0: 水煮澳洲
1: 。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚和大家见面了。本期节目呢，我们说一下在澳洲比较难对付的几类人。这些人呢，可能里边有坏人，或者说这里边有比较难相处的好人。嗯，我们今天就大概讲一下，在澳洲难相处的这些人到底是什么样的。在澳洲，你要注意一些哪些人，最好是，呃，可以离他们远一点不要上当受骗。这些人呢，我们平时有的就是那种长相面露凶恶，看着就想离他们远一点的；有的呢，就是平时，呃，人模狗样的，看上去斯斯文文的，其实一肚子男盗女娼。这种人呢，更加难防备。首先，我们说的是本地的这些有种族歧视的这些白人。相对于美国来说呀，澳洲政府对于种族歧视的重视度是严重嗯不足的。但是呢，澳洲并没有那么多的呃种族歧视的这些人种，嗯，基本上就是白人。他们平时呢，嗯，看上去还行，但是一旦发飙或者是有时候喝多的时候，就非常难以相处。有的歧视的呃方式呢，可以是辱骂，或者是，呃，就直接动手了。澳洲的这些歧视啊，其实并没有大家想的那么多啊。大家平时可能看新闻很多，就是澳洲歧视的新闻，其实并不是那么多。因为平时在澳洲就非常平静，一旦出现这种事情，媒体就会大肆的报道。我来到澳洲差不多十三年左右吧。呃，经历过的这些真的有骂起来的歧视，可能有三次左右。嗯、呃，基本上就是直接上语言上的歧视，并没有动手。曾经呢，澳洲广播电台 ABC 公布过一个关于澳洲种族歧视的调查报告。报告显示，呃，有两万两千人参加了这个报告，从十五岁到十九岁的年轻人中。1> 有三分之一的人受到过不公正的对待，或者是有种族歧视相关的，呃一些事情。在调查中还发现，这些年轻人中呢，说普通话的华人受到的歧视比例是最高的，可能达到了百分之九十啊，就基本上每个人都，呃多多少少遇到过。嗯、呃，近几年呢，澳洲发生针对华人的种族歧视事件也不少，比如墨尔本大学校园内出现过上百张。种族歧视的海报，上面写着“澳洲是白人的世界”，就是写着 “keep Australian white”， 然后是禁止游牧民族，或者是呃说黑人啊，或者是他们就基本上歧视所有的有色人种。但这不是澳洲大学的问题，这个就是很无聊的一些人就随便乱写、随便乱贴。这个海报呢，在很快时间就被大学的人就给都撕下来了。还有发生过呢，在澳大利亚阿德雷德一辆公交车上，一个白人女性用充满种族歧视脏话辱骂一名亚裔女性和她的女儿。这当时有视频啊，是非常呃出名的一件事儿。视频中呢，可以清晰的听到这位女士在不停地用 F 开头的字儿大声辱骂，基本上就是说他们不是澳洲人，他们没有买车票，事实上他们正在入侵我们的国家。啊、巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。按常理来说呢，澳洲的种族歧视不应该这么严重啊。根据二零一一年的人口普查，澳洲国民，呃，有超过基本上是三分之一的国民是出生在海外，有基本上百分之二十的澳洲人不讲嗯、呃、英语，他是讲本国的语言，是一个比较纯粹的移民国家。但是澳洲的多元文文化呢，并不是像五十六个兄弟一个家那么简单。嗯，澳洲这种混的呀特别的多，这种民族啊也特别的多，就容易出现这种问题。只要是多民族一混在一起，肯定这种群体和群体之间的冲突啊就会被放大。而且在一个白人仍是大多数的情况下，对于少数的这些族群呢、啊，容易形成一些不利的局面。每次说到种族歧视啊，呃，都会有人站出来。就是大街上，比如说有人对你有这种种族歧视的语言，如果旁边有人的话，很多澳洲人都会站出来，呃，帮助你批判这种呃这种这种歧视的行为。只要人人品行就非常端正，这种歧视呢，自然而然就消失了。但是呢，歧视这种问题啊，每个国家每个民族其实都有，呃，华人也有种族歧视的问题。我个人觉得啊，华人其实是最歧视其他民族的，因为你从华人的称呼就可以看出来，比如说你叫人家老外，其实我平时也这么说啊，说习惯了，或者是说叫日本人叫鬼子，呃、叫韩国人是棒子，就就是各种歧视性的语言。华人也挺多的，所以说我们自己也有种族歧视的问题，在有的时候呢，我们就要把心态呃放平和。当我们面对种族歧视的时候啊，我们到底是要怎样去处理呢？嗯，比如说我们听到“闭嘴，快要滚回中国”的时候，我们是否是骂回去呢，还是说继续保持沉默？我个人我之前觉得保持沉默是一个比较好的方法，但是呢，后来觉得当这些种族歧视发现只有歧视中国人才最安全的时候，会不会以后更加歧视你？他会不会下次专门找中国人歧视？因为华人不会做出任何反应。所以说呢，面对种族歧视呢，你愤怒或者是沉默，可能都不是一个非常好的解决办法。澳洲政府其实有关于种族歧视保护的，呃，这些法律条文，只是平时他没有严格遵守而已。说如果你遇到了种族歧视，你第一时间，你就用手机把它拍下来，或者是录像，或者是照相，然后立刻报警抓人。这人肯定就立刻消失在你面前，不会再出现了。如果事情发生的太突然呢，来不及手机拍，你至少可以在家里练习几句骂人的话，就直接骂回去，因为他不敢跟你动手的。澳洲人不会跟你动手打你的。但是你如果大街上碰到那种浑身纹着龙啊，然后看着又像吸毒的呀，他骂你，你还是离他远点吧。谁知道身上有没有枪？嗯，所以你还要看人下菜碟儿。有关歧视的呢，我们就讲这么多啊。我们再讲一讲，下面一个比较多的问题，就是华人坑华人的问题。就是随着呃来澳洲的华人越来越多，关于华人各种报道啊也越来越多，正面的、负面的都有。不得不说的是呢，华人专坑华人这种说法也越来越多了，华人之间的矛盾也越来越多，华人之间互黑啊、互相骗，新闻也没少见。确实有很多有损澳洲华人形象的一些事情。我还听到很多朋友说啊，以后什么事儿尽量不要找华人办，一坑一个准儿，还是老外更单纯。其实听见这些话的时候啊，心里挺难受的。我们不能一棍子把所有的华人都打死，呃，大部分人还是很好的，都是一个老鼠屎坏了一锅汤。常见的比较坑的呢，就是微信上换汇的问题，很多这种网上换汇呢，微信上啊，在那儿做广告。然后比现在的汇率稍微便宜几个点，然后他还会给你寄汇款的那些假的截图，反正就是各,各种骗汇骗钱。华人留学生的防范意识也比较淡薄，很容易轻轻松松就把钱打过去了。我看到很多这种来我们平台投诉，他说被骗，我说被骗多少？骗了三千。我说你就那么安安心心把三千块钱澳币直接打到人家账户，还是一个不认识人的账户，你有点脑子好不好？我们建议这种换汇啊，就是私底下个人换汇可以，但是是你至少是面对面换汇吧，这样还比较安全一点还有华人坑华人比较多的呢，就是呃华人骗华人卖淫，基本上都是呃骗女性留学生，给的钱多是一方面，更加上现在留学生的三观也有问题。不过真的是强迫卖淫的事情还很少听说，毕竟在澳洲这种强迫性的还比较少见。而这种留学生卖淫的呢，在悉尼、墨尔本比较多，所以大家怎么说呢？你不要交友不善吧？赚钱有很多方法，也不要走这种路。还有各种的生活琐事的问题，嗯、呃，比如说前两个我们说的都是一些犯罪集团搞的一些什么案的，都是犯罪啊，那已、就、经是。然后你觉得在你身上发生的概率比较小，还有一些事情你遇见的可能会比较多，比如说自己华人朋友借钱不还。我现在还有朋友借我的钱还没有还啊！听到广播的请还钱啊！还有就是借车不还，呃，借锅不还，借老婆不还，借房子不还等一系列不还的事情啊！我们还有很多，呃，比如说还有一个华人朋友介绍给自己一个租客，结果发现这个租客呢，就是一个职业的赖，就是骗房子的，就是住那就不走了，不交房租，就各种不靠谱的人。不靠谱的朋友介绍的朋友，我们不能说华人专坑华人，只能说是你见到的华人可能更多一点，因为你的圈子里面就都是华人，这种鱼龙混杂呀，什么人都有，并不是说出国的人都变坏了，而是说基本上坏人有的出国了，这个道理就跟那个以前说的是，呃，不是，呃，老人变坏了，而是坏人变老了。而我们出国如何面对我们的华人同胞呢？有要有什么态度呢？嗯，遇见事不要害怕，找华人同胞，大部分的华人同胞还是非常靠谱的。尤其是刚到澳洲的那些朋友，面对很多租房啊、接送啊、买卖啊这些问题，你跟澳洲人交流起来还是有很多困难，你也不知道去哪儿去办这些事儿，你还是找华人可能会比较方便一点儿。只是说你谈的时候要比较留心自己的利益，也不要上当受骗。呃，说你不要贪这些小便宜，不要以为啊，他这个换汇这个便宜就去找他换。如果是当面换的没有问题，那你也要小心是不是假币啊。他说你要在澳洲，你要有一点防范的意识，然后不要把中国人就要无偿帮助中国人当成一个理所当然的事情。说大家都有自己的生活，有自己的家人，每个人都要赚钱养家糊口，在澳洲生活每个人都不容易。而且有的人呢，可能帮了你的忙，你还觉得人家就理所当然，或者是没有达到你的效果，你还埋怨人家，这样就不好了。在海外，什么事儿最好是靠自己，不要老麻烦别人，觉得别人欠你的，能自己解决的还是自己解决。还有在澳洲比较难打交道的呢，就是一些中介啊，比如说房产中介、生意买卖中介、贷款中介，就各种中介。每次见到他们呢，就有各种各样的麻烦，比如说让你签各种各样的合同，办事效率还比较慢，收的钱还多。其实呢，这并不是呃全赖中介啊，因为呃很多时候是国内的人不适应国外的这种生活方式、这种做事的方法。在澳洲，中介啊做事都是有规章制度的，有行业规范的，所以每一个中介呢都是经过复杂严格的培训之后。才能正式开业的，他们也都是那种如履薄冰啊。做事呢，呃，哪一条不合规章制度，可能就要被这些行业的呃管理的这些机构罚款，或者是说严重的，他的执照就会被吊销了。所以，这些人呢，就要非常严格的遵守这些规则。国内来的这些人啊，不太适合这些，呃，他们不懂，很多时候是不懂，不知道有这些这么多规则。所以说，很多时候就造成一些误解，也造成一些不适应。这些制度啊，呃，其实是保护了这些中介，也保护了客户。所以大家在和中介打交道的时候，一定要去理解他们。你别埋怨，哎呀，怎么这么多事儿啊？这不是告诉你了吗？你就办就成了。不行，很多时候不行。这些口头的协议都是不行的，你要签字。所以当然呢，也不能排除有很多的害群之马、啊，为了骗钱而生的中介。他们欺负你不懂，呃，就把钱就骗给你了。解决的方法也非常容易，就是最好是通过熟人去介绍，去比较熟悉的中介，或者是说，呃，在去之前你打听一下人家的名声怎么样。嗯、呃，澳洲和中国不一样啊，中国太大了。你可能就是去小区里的一个中介啊，或者说你随便就走进去一家中介，你并不了解这家中介什么样。但是在澳洲啊，这个社区都比较小，你想打听什么事儿都比较容易。比如说你要问这个这个人怎么样，这个人这个人怎么样，很可能就问到了，或者是说你可以问一些本地的一些呃一些大哥、老司机，或者是媒体平台。在阿德雷德呢，可以问我们。可问阿德雷的眼都可以，问这些媒体平台，他们都会大概大概告诉你，或者是说推荐你去一些比较靠谱的中介，这样呢会避免很多的麻烦。我们下面再说一个，嗯，不太好相处的啊，就是最好不要相处的啊，就是一些土著。我来这儿十三年了，基本上没怎么跟土著说过话，呃，但是经常会看到他们呢会来找你搭讪，基本上不是来要烟就是来要钱。你看着挺穷，没有人要吃的，都是要钱，拿了钱就去买烟了。嗯，这些人呢，澳洲土著啊，尽量能离他们远点儿，就离他们远点儿。这些人一天到晚可能拿着政府的钱就随便乱花，也没防得住，就在那种小花园里边一猫，几个人在那儿喝酒，白天可能就醉醺醺的，或者是吸大麻。我就劝大家一定要远离他们，他们如果是看见你抽烟的。然后人家要一根烟就，就就给人家，别没事现在找事儿，还骂人家或者没有。你要真有、啊，就给他一根，他就走了，他会很感激的看着你就走了。如果你是真是碰见那些不讲理的呀、啊，或者是说喝醉了的，你能跑就跑，跑不了呢，你也尽量不要跟他起太大的冲突，他可能会骂你几句啊或怎样的。因为这些人啊，你要真跟他动起手来，呃，第一，首先人家都是成群结队，没准一个哨。那，那<笑>你动了他，周围出现一堆土著，那把你围了，那你你,你肯定不好办。这帮人下手也都没轻没重的。还有就是说，你就算打得过他，很多土著啊，他身体或多或少都有点传染病，而且很多会有艾滋病，是一个非常高发的群体。你到时候把你抓到哪儿，生到哪儿，你真的得了病，那真的是就亏大了。所以，面对土著啊，你就离他们远一点能离多远就离多远。也没有，嗯、呃，也不能说没有好的土著啊，就是，呃，我也看过穿着西装啊，然后怎样，也有,有，也人有也比较少而已，也有这些比较好的土著。基本上你看一眼就能知道这个土著是什么样子，从外表就能看出来了。所以大家在对待他们的时候还是小心点你别。到时候想一练英文，你还主动跟人搭讪啊、呃，没有任何意义啊！他们说的英文你也听不懂，嗯、呃，口音也比较重，可能他也是说那种土语，呃，尽量离他们远一点嗯、呃，基本上本周节目呢就到这边了，我们感谢大家一直可以收听我们的节目。掰了呢，过几天就是要出差了，所以今天节目也没有来。老杨呢最近还是忙着自己搬家，也没有时间。过段时间等他们忙完了，还是会回来我们的节目。我们感谢大家的收听，我们也希望大家多多转载、点赞，嗯，或者是打赏我们的节目。想收听我们更多的节目呢，只要在百度或者是 Google 搜索“水煮澳洲”就可以了。呃、嗯，我们一定会在上面。我们再次感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。听
0: 说嘿，问、hey, hey, 你要不要 b a 你说 oh no oh, oh, no。